0: Bom dia a todos, é uma alegria estar aqui, é, aos que me conhecem eu, e aos que já sabem da minha trajetória, vamos ver algumas coisinhas repetidas, mas para quem não sabe, é, o meu nome é Tatiane, eu sou filha dessa igreja desde a minha adolescência e mais conhecida como missionária chorona, muitas vezes eu venho aqui e começo a chorar. Então já vou adiantando que eu estou bem emocionada, o culto hoje já começou com musiquinha que eu cantei quando eu era criança e aí o coração vai ficando todo emocionado e já viu como é que é, né? mas é uma alegria mesmo estar aqui, eu quero agradecer aos pastores por me darem essa oportunidade e eu vou compartilhar com a igreja um pouquinho do que Deus tem feito. É, na minha vida, especialmente nesse ano que passou, né, o ano de 2018. Então, como o pastor comentou, eu agora estou lá em Kansas City, nos Estados Unidos. Eu mudei da Europa agora para os Estados Unidos... E eu faço parte é, da Jocum, ali, na cidade de Kansas City, trabalhando no departamento de treinamento, mais especificamente com a escola de treinamento e discipulado, e ensinando jovens é, como é, cumprir o ID de Jesus, né? como ser sal da terra e luz do mundo, não só nas nações, não só fazendo essa missão tradicional, mas onde quer que eles estejam, no trabalho, é, na faculdade, sendo ali... É, é, agentes de transformação do reino de Deus. E eu também, o ano passado, eu tive a oportunidade de ir para Barbados, é, uma ilha do Caribe, pequena, você atravessa em meia hora de um lado para o outro, e eu pude participar do avivamento do Senhor naquela nação. Foi algo tremendo, eu tenho ali é, os números é, da campanha de Barbados, e... É, 45.947 pessoas ouviram é, da palavra de Deus, ouviram o evangelho, e dessas, 22.378 é, foram alcançadas, embaixo ali é o número de 149 células que foram formadas, é, dessas pessoas que, que receberam Jesus, foram é, 70. Ai, eu não tenho meu óculos aqui, então não vou conseguir ler, as letrinhas são pequenas. Mas todos esses números ali têm a ver com o número de pessoas que foram treinadas para fazer discipulado. É, é, 620 é, é, pessoas locais que foram treinadas para dar estudos bíblicos e ensinar outras pessoas a estudar a Bíblia, como fazer um devocional, como fazer um estudo bíblico. É, e foram 1.713 pessoas locais que se envolveram com esse trabalho, né, cristãos locais, e 102 igrejas locais que foram é, que fizeram parte desse impacto. E, além de Barbados, eu também tive a oportunidade de liderar uma escola, uma ETED, em julho. Foi algo bem é, surpreendente para mim, porque eu me mudei para a base em janeiro e já logo em, em abril me pediram para eu liderar uma escola, sem me conhecer direito, eu vi mesmo o favor de Deus e a mão dele, o cuidado dele, né, nessa minha nova trajetória, e com a Itédia nós fomos para o Camboja, a Tailândia e Mianmar, eu separei algumas fotos para que a igreja pudesse ver, e eu vou usar das palavras do salmista que o pastor leu hoje, é, se eu fosse contar tudo que Deus fizesse, eu não chegaria até o fim do culto, né, porque... Foram muitas histórias, é, um mover maravilhoso de Deus na Ásia. Para aqueles que não sabem, o continente asiático é o que menos foi alcançado no mundo. E ainda existe uma presença muito grande é, do islamismo, do budismo e do hinduísmo nessa região. E pouquíssimos evangélicos. Então, foi uma oportunidade que nós tivemos de ir, Levando a palavra de Deus E para nossa surpresa Deus fez grandiosas coisas nessa viagem é, Eu fui muito impactada Porque eu já havia indo para a Ásia é, Duas vezes E eu nunca tinha visto algo tão frutífero Aliás... É, no geral, assim, nesses 12 anos que eu tenho de caminhada, é, de missões e os oito anos de Jocum, eu nunca vi é, tantos frutos em tão pouco tempo. E ali estão os números dessa nossa viagem para a Ásia. Foram 8.084 pessoas que ouviram o Evangelho, 1.670 pessoas que é, se converteram, 293 pessoas que receberam a cura física. Nós víamos isso muito, assim, acontecendo direto, a gente pedindo a Deus pela cura e, e Deus derramando a cura mesmo. E 117 Bíblias que nós pudemos distribuir, especialmente ali no país de Mianmar. Mianmar é uma nação que é pouco conhecida, né? Era é, anteriormente a chamada de Burma e agora é conhecida como Mianmar. E é, foi incrível ver o derramar do amor de Deus naquela região ali do Sudeste Asiático. E hoje eu é, venho trazer é, as boas novas né, daquilo que Deus tem feito através da minha vida, mas não só através de mim, mas também em mim. E eu escolhi uma, um, um, um versículo, na verdade não um versículo, uma passagem bíblica, para compartilhar com a igreja sobre algo que tem sido, é, primeiramente, ministrado ao meu coração e que Deus tem desafiado a minha vida é, para viver nesse sentido. E eu espero que hoje nós possamos sair daqui animados e também desafiados pelo Senhor. É, eu creio, assim, que a presença do Senhor está aqui mesmo, mesmo eu... É, não comentando com ninguém Aquilo que Deus colocou no meu coração Eu vejo como todas as coisas Aqui já foram encaminhadas para isso Desde o início do culto As canções que nós cantamos Tudo no direcionamento para aquela palavra Que Deus separou para nós Nessa manhã E é um privilégio para mim, é uma honra mesmo é, E uma responsabilidade Muito grande De estar tá compartilhando a palavra de Deus né, é, Com a igreja Nessa manhã Então eu vou orar mais uma vez, pedindo para que o Senhor esteja abrindo os nossos corações e também para que Ele esteja me usando nessa manhã. Então, Senhor, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando as nossas vidas nessa manhã, Pai. Eu declaro que eu sou totalmente dependente do Senhor, Deus. Que o Senhor esteja tomando cada palavra que sai da minha boca, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, Senhor, em nosso meio, assim como ela é feita no céu. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com irmãos algo que é, Deus tem feito borbulhar no meu coração, especialmente nesse ano de 2018. E eu vou começar, então, pedindo para que os irmãos abram as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 25. Eu escolhi essa passagem, é a passagem sobre a parábola das dez virgens, e é, são as dez noivas, né, esperando pelo noivo. E já foi comentado aqui que a Cristal casou no final de semana passada, a minha irmã casou em janeiro. Foi muito casamento na minha vida nesses últimos meses. E isso me trouxe uma reflexão muito grande sobre o nosso noivo, né? Sobre Jesus. Então, eu quero ler essa passagem que diz assim, do versículo 1 em diante. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens, e, tomando as suas lâmpadas saíram encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néscias disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai." -o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. É, como eu comentei... É, eu, eu é, sinto que Deus tem é, falado e mexido muito no meu coração em relação a esses números que eu passei para a igreja, em relação ao mover de Deus e à expansão do reino de Deus aqui na Terra. É, é algo muito comum a gente ouvi sobre as dificuldades no campo missionário, a gente ouvi sobre as perseguições que têm aumentado nos últimos anos. E durante os anos que eu vivi na Alemanha, especialmente no final do período que eu estive ali, é, nós começamos a receber muitos refugiados na Alemanha, né, vindos da Síria, principalmente, de outros países que cristãos sofrem muita perseguição. E a gente vê na mídia... É, sobre rumores de guerras, a gente vê sobre é, perseguição religiosa, e o nosso coração fica pensando o que rumo o mundo está levando e o que, que tem acontecido, né? Mas algo que eu percebi é que nos falta informação e a mídia realmente não tem nenhum tipo de interesse de mostrar o outro lado, aquilo que Deus tem feito e como o reino dele tem expandido. Enquanto nós estávamos ali na Alemanha com medo de, uma, de um iminente ataque terrorista, é, o Estado Islâmico... É, muitos muçulmanos que vinham se refugiar na Alemanha estavam sendo alcançados e transformados pelo poder do Evangelho. A gente via ali, semanalmente, é, pessoas que decidiam deixar o Islã e se batizavam e se tornavam discípulos de Jesus Cristo. Mas isso a gente ouve pouco falar. É, essa viagem que eu fiz em Barbados... É, é difícil colocar em palavras aquilo que Deus fez em tão pouco tempo em uma nação. Sim, é, é, é mais fácil se você está ali você vê, e você vê o mover de Deus. Mas foi algo maravilhoso. É, como eu comentei, eu já estou algum tempo trabalhando com missões, até mesmo aqui no Brasil, antes de viajar para fora. E eu nunca tinha visto, por exemplo, numa apresentação em escola de evangelismo, uma escola inteira todos os alunos e professores é, receberem Jesus em um único apelo. Foi algo muito tocante, vendo crianças chorando, é, se abrindo, recebendo a cura né, de tantos males que, que a nossa sociedade sofre nos dias de hoje. Isso me anima muito e me empolga muito, porque diante de tantas coisas que têm acontecido, o nosso Deus tem se levantado e Ele tem movido. É, Aqui em Mateus, é, no capítulo 24, antes dessa parábola das virgens, Jesus, ele começa a falar sobre os sinais dos tempos. É, os discípulos, eles perguntam, Senhor, quando que tudo isso vai acontecer? E então ele começa a explicar. E tem alguns versículos que me chamam a atenção no capítulo 24 e que eu tornei eles, na verdade, minha oração. É, no versículo 4, é, Jesus fala, vede que ninguém vos engane. E a gente sabe que Jesus fala sobre falsos profetas, sobre é, ideias enganosas, até mesmo que é, não a respeito da vinda de Cristo, mas aquilo que é pregado no mundo, a distorção de valores. Né? E isso eu tenho tornado minha oração, para que Deus não permita com que eu me engane. Ele fala também no versículo 12 que o amor de muitos se esfriaria. E essa também tem sido uma das minhas orações, para que o meu amor não se esfrie. E no versículo 22, Jesus ele ensina sobre o sinal da figueira. E ele ensina os discípulos, assim como a figueira dá ramos, dá folhas, e é o sinal do verão, essas coisas vão acontecer como um sinal de que esse tempo está chegando. E eu tenho pedido a Deus, assim como Jesus fala no final dessa parábola, pras, é, é, finalizando essa parábola, no versículo 13 do capítulo 25, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, para que eu esteja vigiando, para que o meu coração esteja atento. Não aquilo que as notícias falam, não aquilo que os outros falam no Facebook, no WhatsApp, mas aquilo que Deus tem feito. E está envolvida com a expansão do reino dele e a obra dele no reino de Deus. Então, muitas vezes a gente fica desanimado com notícias ruins, mas hoje eu queria trazer boas notícias. Eu tenho uma estatística que eu quero colocar ali para vocês é um gráfico que mostra o crescimento das religiões em verde a coluna mais alta é, a nossa, é o nosso cristianismo né? ali está escrito a igreja cristã evangélica no mundo a religião que mais cresce é a nossa é o nosso cristianismo apesar de ameaças de islamismo o islamismo não cresce mais do que o cristianismo e é, comparado ao budismo, ao hinduísmo e outras religiões, o cristianismo cresce duas vezes mais do que essas outras religiões. Isso é algo que a gente ouve pouco. E é uma estatística que eu tirei de um site. Aliás, existem vários sites se vocês tiverem interesse. Eu gostaria de ser uma expert nesse assunto. Eu comecei a me preparar, eu pensei: "Puxa, eu tenho muito para aprender". E eu gostaria de trazer muito mais informações, mas eu não tenho muitas. Mas esse site, ele, ele chama é, Projeto Josué. E ele fala sobre é, estatísticas, sobre missões mundiais e o avanço do reino de Deus na Terra. É, eu também aprendi, nesse último ano, na base de Kansas City, que é uma base que foca na, em missões estratégicas, em alcançar... É, todas as nações e cumprir a grande comissão, treinar e engajar a igreja para cumprir a grande comissão, eu descobri que hoje no mundo existem somente 310 povos que são desengajados e não alcançados. Existe uma diferença entre o povo não alcançado e o povo desengajado. O povo não alcançado é aquele que já tem presença de igreja, missionários, mas que o povo ainda não é alcançado. E tem o povo desengajado, que é aquele que nunca ouviu falar do evangelho. E hoje, é, e esses povos, eles é, são considerados é, povos, né, etnias, ele, é, porque eles vivem no local... É, de origem, né, um, uma situação ali antiga, que tem a sua própria língua, mas são povos às vezes pequenos, não são? De 500 para cima eles já são con considerados uma etnia. Então, é, com o avanço de tecnologia hoje, nós podemos ver que é, a tradução da Bíblia, que as missões transculturais e alcançar essas nações que ainda não foram alcançadas é um processo muito rápido. E a estimativa é de que em poucos anos a gente possa ver essa grande comissão sendo cumprida. Porque hoje a gente tem computador, a gente tem avião, vários recursos que antigamente não tinha, né Então, é, isso é algo realmente é, maravilhoso. É... Hoje, no mundo, é, nós temos a presença de. Espera é, é, aí, deixa eu virar a página aqui. 30 mil missionários que estão presentes entre os povos não alcançados. É algo inédito, que nunca foi visto no mundo. E ali a gente tem um, uma tabelinha que mostra que é, a presença de cristãos no mundo. Em 1900, era 99% na América do Norte e nos Estados Unidos. Nos anos... É, em 2010, 31% dos cristãos estavam nessa região da Europa e dos Estados Unidos. E 69% é, no Hemisfério Sul, que são as, as nossas nações aqui da América do Sul e também na África e na Ásia. O Senhor tem movido. O Senhor tem trabalhado. Então, é, por que, que eu estou trazendo tudo isso? Por que, que eu estou falando de tudo isso? O que, que tem a ver com a igreja? O que, que tem a ver com a parábola das virgens? Né? É, Deus ele tem levantado um chamado, não só para os missionários que estão no campo, mas para a sua igreja como um todo. Porque o noivo... Ele vem para a noiva. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos vigiar. E como Jesus ensinou é, naquele versículo que eu citei, do versículo 32, do, é, do capítulo 24 de Mateus, sobre os sinais. Nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus e aquilo que Ele tem feito entre as nações. É, Deus nos chama para participar de um movimento que é global. E ele não é só em Barbados, não é só na Tailândia, como eu comentei, ou em Mianmar. É aqui no Brasil também. O coração de Deus, ele arde da mesma forma, pela nossa igreja, pela primeira IPI de Curitiba, pelas pessoas que estão aqui em Curitiba. Eu sei que o Bram, ele compartilhou ano passado aqui com a igreja e contou um pouco do que Deus tem feito lá no Paraguai. E eu sei que isso impactou a nossa igreja. O Paraguai é o nosso vizinho aqui do lado. E o Senhor, o nosso Deus, é, ele nos vê e tem o mesmo desejo é, de fazer as mesmas coisas no nosso meio. Então, é, a nossa igreja, esse ano, tem é, como palavra né, frutificar e, e esse alvo de trazer os 115 frutos para é, comemorar esses 115 anos da nossa existência aqui em Curitiba. E Meditando nisso, eu cheguei à conclusão de que a questão não é se Deus quer ou não quer que isso aconteça. Deus quer que isso aconteça? É claro que Ele quer que isso aconteça. Foi para isso que Ele deu o filho dEle. Foi para isso que Ele é, entregou Jesus. Para que essas pessoas fossem alcançadas. Para que essas pessoas fossem salvas. E a questão... Não é se Deus vai querer fazer isso ou não. A questão é se nós queremos nos envolver com aquilo que Ele tem feito no mundo. E é, eu queria é, compartilhar, eu falei sobre algo que Deus tem feito no meu coração e como Ele tem chamado a minha atenção, porque nesse ano de é, 2018 eu percebi que como as, as, as virgens que estavam sem óleo e estavam distraídas em algumas áreas da minha vida, eu também estava distraída. Eu também não estava atenta a esses sinais. Eu também não estava atenta a esse mover de Deus. E é, eu percebi que Deus estava me desafiando mesmo a rever algumas coisas e a transformar algumas coisas e algumas atitudes para que eu pudesse estar como aquelas noivas que estão vigiando. É, quando você convive com uma pessoa que vai casar, ou com uma noiva, todos os tópicos são o casamento. Tudo tem a ver com o casamento. E eu comecei a pensar sobre como... É, meu amor por Jesus está envolvido nas coisas que eu faço, se falar dele é o que eu mais faço no meu dia a dia, porque a noiva ela tem aquela expectativa da chegada do grande dia. Né? E nós, como igreja, nós temos a promessa do nosso noivo chegar. E assim como a noiva anseia pelo noivo, nós devemos ansiar pela volta do nosso Redentor, do nosso noivo perfeito que é Jesus. E pensando nisso, eu percebi que se não há intimidade, não há expectativa. Porque não se espera quem não se conhece. A noiva conhece o noivo. Por isso ela anseia por ele. Eu Sou solteira, eu quero casar, mas eu não anseio por um alguém que não existe. Da mesma forma, se nós não temos essa intimidade e esse anseio por Cristo, se conhecermos a Ele, não vamos ansiar da maneira como devemos. E na minha vida eu percebi que muitas vezes eu ansiava muito mais pelas coisas desse mundo do que pelo meu noivo. Meu noivo é celestial, que é Jesus. E eu comecei a perceber que algumas coisas tinham tomado a ordem errada no meu coração. E para que eu estivesse engajada naquilo que bate no coração de Deus, eu preciso amá-lo e me importar com ele de uma forma que aquilo que é importante para ele se torne importante para mim. E, então, é, eu vou contar um testemunho bem rapidinho de algo que não me orgulha, mas para mostrar mesmo que nós todos estamos no mesmo barco. No ano passado, quando eu cheguei nos Estados Unidos, é, Deus me pediu para eu fazer um jejum especial de Netflix. E eu não queria fazer. Na verdade, para mim é minha vergonha eu chorei quando Deus me pediu para fazer isso. Eu falei que eu era chorona, né? Eu chorei por causa disso. Porque eu pensei, poxa, eu já tomo tanto cuidado, eu não assisto coisa imprópria, é... e eu não tenho, assim, muito acesso às coisas, é a minha maneira de me distrair, de me divertir. E naquele momento eu percebi como aquilo tinha se tornado importante na minha vida. Como eu esperava chegar ao final do dia... E eu já estava com a minha cabeça ali, pensando no que, que eu ia assistir. Como que eu ia me distrair. E o problema é justamente esse. A distração. Como que eu ia me distrair com aquilo. E na minha vida eu percebi que era isso. Às vezes é, são outras coisas né, que Deus é, vai nos mostrando. Mas a, a palavra que eu senti no meu coração, de compartilhar com, com os irmãos nessa manhã era de realmente é, desafiar a nós, não somente a mim, a sermos como as virgens que estão preparadas, com as lamparinas e com as vasilhas cheias de óleo, para que nós possamos nos envolver com aquilo que Deus tem feito, ao invés de nos distrair com as coisas que têm acontecido ao nosso redor. É difícil, é mesmo. É, vocês imaginem que eu vivo numa base missionária. Mas, muitas vezes, nós nos tomamos pelas distrações do dia a dia, pelas coisas que nos permeiam, e algumas coisas que a gente começa até a pensar que se torna normal. Mas não é pecado assistir filme, irmãos. Eu não estou dizendo que é pecado. Inclusive, eu continuo assistindo filme. Mas a questão é do foco, de onde estava o meu coração. E eu senti Deus me desafiando de trazer realmente esse foco, de trazer realmente o meu coração para o um lugar onde ele deveria estar, como a noiva que anseia o noivo. E eu percebi a minha pequenez de não perceber que o um momento com Jesus, o meu noivo, é muito mais gratificante, me dá muito mais prazer... Do que assistir um filme. E que eu ia estar tá enchendo a minha mente de informações que não vão me levar mais para perto do noivo. Mas se eu estiver gastando aquele tempinho com ele, eu vou estar tá conhecendo ele e ansiando ele cada dia mais, porque quanto mais eu o conheço, mais eu tenho esse desejo ardente de estar com ele. Então. É, eu tinha mais coisas para falar, mas dei uma resumida aqui por causa do tempo, falei com o pastor Emerson ontem que eu não queria falar demais porque eu sou faladeira também, mas era essa palavra que eu tinha para compartilhar com a igreja nessa manhã e eu espero que é, Deus tenha tocado no coração de cada um de vocês nessa manhã e desafiado para buscar realmente essa intimidade com o Senhor e ter os olhos abertos para aquilo que Ele tem feito qual mover dele. Eu creio que o Senhor chama a nós, como primeira igreja presbiteriana de Curitiba, a estarmos atentos a esses sinais, a estarmos atentos ao que ele tem feito e nos envolvermos com a obra do Senhor, não só através de enviar missionários como a mim. Aliás, que sou muito grata a essa igreja, que tem me acompanhado desde o início da minha trajetória, que tem orado por mim e que tem ofertado na minha vida. Mas também, irmãos, sendo sal da terra e luz do mundo aqui em Curitiba, porque a nossa cidade também precisa. A nossa igreja está situada num lugar muito estratégico. Tem muita coisa acontecendo aqui ao redor da nossa igreja, e nós podemos realmente trazer transformação para esse lugar para a nossa vizinhança, onde nós estamos, através das nossas células, e trazer realmente a expansão do reino de Deus, de acordo com os gráficos e os números que eu mostrei para os irmãos. Então, eu gostaria de finalizar com uma oração, é, pedindo por nós, porque, como eu já falei aqui, já mostrei meus podres, eu também estou nessa. Né? Nós estamos juntos juntos em busca desse aperfeiçoamento, de estar mais perto do nosso noivo e de ansiar por ele. E eu queria finalizar com uma palavra de encorajamento, em Hebreus 12, a partir do versículo 1, que diz assim, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Pois é por meio dele que nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz o fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Senhor Jesus, nós te pedimos nessa manhã para que o Senhor esteja nos encorajando como a igreja, continuar, Senhor, a caminhada que nos foi proposta. Que o Senhor venha nos aperfeiçoar, Deus, como filhos e filhas do Senhor, Deus, para o cumprimento da tua promessa para esse mundo, Deus, de que todos ouviriam que Jesus Cristo é o Senhor, Pai. Eu oro em nome de Jesus te pedindo, ó Deus, para que nas nossas vidas nós estejamos atentos, para não sermos enganados, Deus, no momento em que vivemos. Que o Senhor esteja em nome de Jesus, Deus. É, nos ajudando a ver os sinais é, daquilo que o Senhor tem feito no mundo, do seu mover no mundo, Deus. E de nos envolvermos, Pai, efetivamente com aquilo que o Senhor tem feito, Deus, entre as nações e na nossa nação Brasil, Deus. Que em nome de Jesus, Senhor, sejamos como a noiva que anseia pelo noivo, Pai. Que o nosso coração... Seja como aquela vasilha cheia de óleo, Pai. Cheia de devoção, de ardor pelo Teu nome, Senhor. De é, gratidão pelo Senhor e também de anseio, Deus. Pela Tua presença no nosso particular, no nosso dia a dia, Deus. E também no nosso meio como a igreja, Pai. Nos ensina, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, da Tua graça, para que possamos viver nos dias de hoje como a igreja, como a noiva que o Senhor é, anseia em ter, Pai. E que o Senhor esteja abençoando, Deus, a nossa igreja nesse ano, nesse propósito de 115 frutos, Pai. Eu oro para que o Senhor nos encha de fé e que o Senhor nos venha surpreender, Pai. Que possamos dizer, Senhor, assim como o salmista falou, no final desse ano, grandes coisas fez o Senhor e por isso somos alegres, Amém, Pai. Senhor, que possamos glorificar o Teu nome por aquilo que o Senhor fez através de nós. E eu oro, Pai, pedindo para que o Senhor nos levante, nos dê coragem, Deus. Nos dê ousadia, nos dê sabedoria, as palavras que vêm do Teu Espírito, para que possamos... Ser filhos e filhas do Senhor que trazem relevância para esse mundo, Pai. Amém. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.